0: 朋友到了皇宫，你一定想知道皇帝上早朝的地方吧？太和门就是明朝御门听政的地方。所谓御门听政，就是大家所说的上早朝，由皇帝和大臣们讨论处理国家大事。在人们的印象中，皇帝上朝都是在威严的大殿里，其实不然。每天早晨，皇帝从后宫出来，坐在这太和门种种摆放的龙椅上，王公大臣们按照文东武西的顺序，站在门下的广场上向皇帝奏事。皇帝身边站着当班的内阁学士，负责记录皇帝的意见。退朝后再稍加整理，颁行天下，这就是我们常说的圣旨或上谕。国家的日常事务。就在这太和门商量决定了。说到这里，也许您会想到，在露天的门外办公，万一刮风下雨怎么办呢？其实别说刮风下雨，就是平常这里也不太舒服。但按当时的规定，皇帝和大臣们每天都要上早朝。不过制度是死的，人是活的。封建社会每个朝代的头一两个皇帝，一般都还比较勤奋。后代的皇帝就贪图享乐，把祖父被打江山时的艰辛和治天下时的辛劳都抛到脑后了。明朝也不例外，中后期的万历皇帝竟长达二十四年不临朝。历史学家曾说过：“明之亡，则亡于神宗。”就是说，明朝的灭亡正是从这位明神宗开始的。到清朝的时候，将玉门听政。改在故宫的前清门。金水桥，在太和门前面有五座精致的汉白玉石桥，这就是著名的金水桥。您知道它为什么叫金水桥吗？我先说桥下这条河的水，它来自京城西面的玉泉山，从紫禁城的西北进入，东南流出。而古人推崇阴阳五行学说，就是金木水火土这五种物质，认为西这个方位在五行中属金所，所以取名金水河。那上面的桥自然就叫金水桥了。我们都知道，天安门外也有金水桥，那是外金水桥，而我们眼前的是内金水桥。这金水河不光可以起到装饰庭院的作用。也是紫禁城里重要的消防水源和排水渠道。故宫中的水源是很少的，一旦宫殿着火，金水河里的水就非常珍贵了。太和殿，在宽阔的太和门广场上，广场中间有一条青白石铺成的御道，这条御道当年只有皇帝才能走。从太和门广场北望，在那高大漂亮的汉白玉台基上。有座雄伟的建筑叫太和殿，也就是老百姓所说的金銮殿。这汉白玉石台基高达八米，比现在的两层楼还要高。修建这么高的台基，为的就是造成大殿的雄壮感。咱们国家古建筑的主体是木结构，而木材本身又不可能很高大，于是聪明的工匠采用高大的石台基将大殿托起，以增强气势。在紫禁城所有宫殿中，以这座金銮殿最受尊崇。当年最高级别的仪式和大典都在这里举行，比如说皇帝登基、大婚、撤离皇后，还有在发生战争时派将出征，都要在太和殿举行非常隆重的典礼活动。其中最为隆重的就是登基大典，皇帝要在这里接受百官和外国使臣的朝贺。此外，一年当中的三个大节庆，也就是元旦、冬至和万寿节，皇帝也要在这里举行盛大的宴会。其实，这个元旦不是咱们现在的新年，而是农历的大年初一，春节。冬至是一年当日照时间最短的一天，古人认为这是阳长阴消的日子，值得大庆，所以皇帝要在冬至那天到天坛祭天。次日要在太和殿接受王公大臣的朝贺，而万寿节则是当朝皇帝自己的生日。您可能在电视剧中看到过举行大典的场景吧？这广场的两腰布置雄伟的仪仗队，文武百官就跪在这御道的两旁，而皇帝是坐在太和殿内的宝座上接受官员们的叩拜大礼的。既然太和殿的地位这么重要。在建筑规格上，自然就要最高最大的了。它的建筑面积是两千三百七十七平方米，不仅在紫禁城内，就是从全国范围看，也是现存最大的木结构宫殿。从它的屋脊到地面高达三十五米，比现在的十层楼楼房还要高。讲到这里，不知您是否注意到这么一个问题：您看这么大的一个广场。怎么连一棵树也没有？原来这是为了突出三大殿的壮观和皇帝的尊严。您想一想，如果这里松柏参天，那么三大殿也应在树荫之中，还能有现代的气势吗？再者说，这里是举行重大典礼的地方，要求格外庄严肃穆。如果有了树木，仪仗和百官的站位都会受到影响，将有损于典礼的严肃性。如此说来，是这些宫殿建筑的功能决定了这里不能种树。在太和殿的汉白玉石台基上，有许多的青铜鼎，其实那是香炉，因为它们是模仿周朝的鼎造的，所以叫鼎式炉。三层石台上共有十八个香炉，象征着清朝的十八个行省。每当大典时，就在香炉腹部装上香料，然后将香料点燃。十八个香炉就一起散出缕缕青烟，使太和殿显得更加神秘庄严。太和殿外面两边石台的两个角落，各有一件汉白玉雕凿的器具，在一块原石板上中间插一根铁针，周围刻有刻度，铁针的投影指向两个时刻，就表示是什么时辰。它叫日晷，是古代的一种计时工具。与日晷对称的位置是一座石头亭子，它叫嘉量。在嘉量里面，石斛、斗、升、歌、月五种计量器具，一直到近代，人们还常用斗和升来称量东西。为什么要把这两件器具摆放在这里呢？在中国古代，时间和度量衡是非常重要的，它代表上天的旨意和国家的统一。在世间，只有天子才能代表上天，行使规定时间和计量的权利。它们象征着皇权的至高无上。摆放在日晷和家量旁边的铜龟、铜鹤，是举行大典时宣相用的，但还有一定的寓意。我们都知道，龟、鹤是长寿的动物，在太和殿的两边摆上龟、鹤，象征着国运永昌。我们都知道，故宫有八千七百多间房子，而这太和殿就有五十五间，这是怎么回事呢？因为在古代，我们把四根柱子之间算一间屋子，而太和殿是含十一间，纵五间，就是五十五间了。所以说，整个故宫也只是有几百座宫殿。摆放在太和殿中平台上的龙椅，就是民间俗称的金銮宝座。它是用紫檀木制成，从明朝到清朝一直使用。这宝座的宽度大大超过高度，给人一种非常稳定的感觉，象征着皇权安稳、江山永固。大殿里的柱子靠近金銮宝座的是六根金黄色的柱子，它表面贴的是金箔，六根金柱拱卫着那巨大的龙椅，把皇帝衬托得更加尊贵、庄严。此外，还有六十六根朱红色的柱子，这些柱子都是采自东北长白山的红松制成的，每根高十二米，直径一米多，两个人都抱不过来。当年没有这么大的大型运输工具，要采伐运输这么大的木材，实在是一件非常艰难的事情。在太和殿的天花板上，有一个盘龙藻井。这藻井是古建筑中的名称，就是指天花板中间镂空雕刻的一块。太和殿的藻井是一条盘龙，就叫盘龙藻井。在这龙嘴的下面吊着一个亮晶晶的圆球，它叫轩辕镜。这个东西可大有讲究，您听说过炎黄子孙这个词吧？传说古代有炎黄两帝，而咱们现代人都是他的后代，所以中国人都说自己是炎黄子孙。而过去的皇上也自认为是皇帝的继承人和接班人。这个传说中的皇帝号轩辕氏，而皇上在宝座的正上方悬挂一个轩辕镜，表示自己是正统皇帝，而且有轩辕氏的保佑。和殿的地面上铺的是一种亮亮的方砖，您听说过紫禁城金砖墁地吗？指的就是这种金砖。这种砖并不是拿黄金制成的，那它为什么会叫金砖呢？这种砖是在今天苏州附近的御窑村烧制的，因为专门为京城烧制，所以叫金砖。可是南方人发“金”这个字的时候，听起来会像黄金的“金”子，久而久之。这金砖就被叫成金砖了。虽说这砖不是用黄金制成，可是由于它的制作方法独特，工艺复杂，它的质地更像大理石一样细密坚固。尽管经历了几百年的摩擦，依旧光亮如新。再加上烧制铺满这种砖的费用也是很高的，所以冠以金砖的美名也是名副其实。和殿，太和殿后面有一座四四方方、像亭子一样的建筑，是中和殿。它是皇帝在大典之前的休息室。每天大典前，皇帝从后宫出来，在中和殿稍作停留。当太和殿所有的仪式都准备好后，有专门的人来引导着皇帝沿中间的御道，从太和殿的后门走进去。当皇帝一落座，就要焚香、奏乐、响鞭。整个大典便开始了。由于这里是皇帝大典之前做准备工作的地方，所以他在后来逐渐成为举行各种祭祀典礼时的准备场所。在各种祭祀活动中，有一项很特殊，那就是每年春天的祭农。每年春分，皇帝要先到千龙潭，那里有一块皇帝的自留地，就是咱们俗称的一亩三分地，平常有专门的官员管理。但到了春分那天，皇帝要亲自到这块田地来扶扶犁、耕耕地，这叫行青耕礼，祈求五谷丰登。皇帝在去先农坛之前，要在中和殿举行一个仪式，看一看他要用的农具，这也反映皇帝对农业的重视。当然啦，中和殿还有其他用途，比如皇帝要在这里阅视家谱，皇帝和老百姓一样，也有自己的家谱。皇帝的家谱叫玉牒，玉是玉器的玉，牒是通牒的牒，每隔十年重修一次。这里要说明一句，皇帝的家谱虽名为玉牒，但并不是用玉制成的，也是用纸张书写，只是为了强调皇帝家谱的高贵，才称为玉牒。中和殿的另一个用途是皇帝在这里为皇太后上徽号，皇帝为了表示孝道。要在寿庆和节日给皇太后上一些吉祥的称号，叫做徽号，像我们熟悉的慈禧、慈安就是徽号、嗯。保安殿，保安殿是一座非常著名的宫殿，在明清两朝，这里是皇家的高级宴会厅。每逢重大节日和帝后生日，皇帝都要在这里宴请文武百官，以示庆贺。一些少数民族的领袖，像西藏的高僧、蒙古王宫、来皇宫，皇帝也要在这里设宴款待，以示笼络。公主出嫁，皇帝也要在这里宴请亲家，表示对他们的尊重。然而，保和殿在读书人的心目中地位是最高的，因为从清朝乾隆年间开始，保和殿拥有了一项更加重要的职能。成为中国科举考试的最高一级殿试的考场，老百姓所熟知的状元就是从这座大殿里考出来的。朝为放牛郎，暮登天子堂。将相本无种，男儿当自强。您听说过这首童谣吗？它的前两句是说一个青年早上还在为地主放牛，晚上就到天子堂来考试了。而天子堂指的就是这保和殿。这里形容读书人的一步登天，其实当年可不是这样的。在当年，能够到这座大殿里参加考试，就已经是非常非常不容易了。因为来到这里的考生，都是从全国众多学子中，经过从地方到京城层层考试选出来的。一个读书人熟读四书五经之后，首先要中秀才，中了秀才才是读书人。到县衙大堂见县官就不用跪了。秀才要去省会城市考试，考乡试，考中为举人，举人就可以做县令之类的小官了，社会地位也会得到很大的提升。您还记得吗？在电视剧《铁齿铜牙纪晓岚》里就有秀才参加乡试，考官们徇私舞弊的情节。其实中举对于科举之路来说，只是万里长征走完了第一步。举人们还要到京城的国子监去考会试，然后才有资格到这座宫殿参加考试，所以叫殿试。殿就是保和殿的殿。殿试每三年举行一次，由皇帝亲自主考，从早上考到晚上，整整一天。阅卷工作全部结束，皇帝要在太和殿进行一个隆重的发榜仪式，称之为金殿传胪。所有参加殿试的贡生们都云集在太和广场，皇帝亲自在大典上宣读前三名的名字，考中第一名的称为状元，第二、第三名称为榜眼和探花，这三个人可以很荣耀地从午门正中的门洞走出紫禁城，这是皇帝对他们的恩宠。石雕，故宫中有许多宫殿的前台都有石雕，用浮雕的手法刻出游龙、祥凤等图案。这些石雕主要是为了装饰，显示皇家的威严和气派。在这些大大小小的石雕中，宝和殿后，也就是台阶中间的云龙石雕是最大的一块。石雕的图案从上到下刻着九条形态各异、栩栩如生的游龙。西起云海之中，非常生动、精美。这块石雕是用一块完整的大青石雕成的，现在长十六点五七米，宽三点零七米，平均厚度一点七厘米，重量达二百多吨。这块石料是采自北京房山区的大石窝村，距离紫禁城有一百多华里，在五百多年前。没有任何现代化运输工具的情况下，是如何从百里之外将这么巨大的石头完整的运过来的呢？简单的说，就是借助冰，是用拉汉船的方法拖过来的。工匠们从紫禁城到大石窝村，每隔一里地打一口井。到了严冬季节。从井里把水提上来，泼在路面上，就这样泼一条一百多华里的冰道。我们知道，冰面上的摩擦力小得多。就是这种人工情况下，仍然动用了两万多民兵、几千匹骡马，用了近一个月的时间，耗银十一万两，才把这块大石头拉进紫禁城里。艰难程度可想而知。每个人站在它面前，都不得不从心底叹服古代劳动人民的勤劳和智慧。铜缸，故宫里有许多大缸，你想这些大缸是什么用的呢？这些缸是储水防火用的。故宫里现在总共有三百零八口铜缸或铁缸，分散在各个宫殿附近。故宫的缸都有一个特点，缸底的石基都留有一个方口。因为北京的冬天很冷，户外的水很容易结冰，所以入冬以后，专门有太监来管理这些缸，在缸的外面套上棉套，上面盖上缸盖，底下烧上炭火，一直烧到金遮时节，气温回升了才撤后。基底下的方口就是烧炭的碳口，这些钢大部分都要用青铜铸成，缸外面是鎏金的，一口缸要用黄金约三公斤。金灿灿的鎏金铜缸映衬着红墙，十分华贵气派。可是，如果我们走到前朝宫殿旁边，会发现那里的缸表面只留下了斑斑的黄迹，这是怎么回事呢？说到这儿，我要讲一段。了一百多年前，也就是公元一九零零年，八国联军以镇压义和团的名义侵略北京。当他们进入紫禁城后，对宫廷物品进行了大肆劫掠，抢走了数不清的玉器、玛瑙、佛像，许多珍贵图书、档案也被破坏。这些大缸表面金灿灿的黄金也难逃此劫。贪婪的侵略者用刺刀把钢的表面鎏金一点点刮去，留下横七竖八的刀痕，引起我们痛苦的回忆，提醒我们要勿忘国耻，自强不息。横街在保和殿和乾清门之间有条狭长的广场，是紫禁城内一条分界线，称横街，又叫乾清门广场。横街以南是外朝，是举行重大典礼的场所；横街以北是皇帝后妃们居住的地方。从这里向北的一片金碧辉煌的宫殿，就是紫禁城的内廷。在内廷，紫禁城的中轴线上有三座宫殿，依次是乾清宫、交泰殿和坤宁宫，成为后三宫。再往北是御花园。两侧各有六座规矩相同的院落，就是妃嫔们居住的东六宫和西六宫。东六宫的东侧有皇帝供奉祖先的奉献殿，和乾隆打算养老的宁寿全宫。在内廷中轴线的西面有一大片宫殿，是宫太后、太妃们居住的慈宁宫、寿康宫。另外还有一座很高的建筑，与其他殿堂有很大的差异。那是外西路的一处佛堂，叫雨花阁，是故宫最大的一座佛堂。这座阁楼的形制与其他宫殿明显不同，它的四个屋脊各雕有一条铜铸鎏金的龙，四条流龙栩栩如生，呼之欲出。军机处在乾清门西高墙边，有排又矮又小的房子，比起紫禁城里那些高大的宫殿。他们实在是太不起眼了。可是，正像俗话所说的“人不可貌相”一样，这几间小房子也非比寻常，因为这就是鼎鼎大名的军机处所在地。您在各种文学、影视作品中所看到的军机大臣，就在这里值班。清朝为什么要把军机处那样一个非常重要的机构，放在这么一个不起眼的地方呢？就是因为这排房子的一墙之隔就是皇帝居住的养心殿。雍正初年，雍正皇帝经常在养心殿昼夜不停的和大臣们商量如何平定叛乱。为了随时召见这些大臣，雍正便将养心殿外这排平房作为大臣们休息和等候的地方。这样一来，既节省了时间，又有利于保密。于是，军机处成为正式的国家机关，国家的军政大事都在这里决断。而本来掌握朝政大权的内阁变成空架子。军机大臣的人选要皇帝亲自在大学士、尚书、侍郎等大臣中选任，这样军机处就完全置于皇帝的直接控制之下了。而军机大臣确实有一定的权势，要是没有过人的才能。还是不可能成为军机大臣的。一位大臣出入军机处，要学习行走。他每天的工作就是誊写诗片。皇帝每天口诵所制诗文，这位大臣只能肃立静听，然后回到军机处，根据记忆将皇帝的诗文誊写出来，也要能做到准确无误了，才能参加誊写皇帝的谕旨。皇帝的谕旨有时一天好几次，有时一说就是几百句话。听了以后，仅凭记忆要能写的完全符合皇帝的本意才行。您说这活容易吗？锦运门在明朝时期可是戒备森严，没有皇帝的诏令，就是王公大臣也不能进入，因为这是进入王宫内院的必经之门。在锦运门的西面有一个和它正对着的门，叫龙宗门。龙宗门的作用和管理办法和锦运门是完全一样的。